0: Das Ohr am Netz, der eco podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald. Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie. Hallo zusammen, hallo Sven. Du siehst sonnengebräunt aus. Der Urlaub hat dir gut
1: getan? <lacht> ja, ich bin sehr erholt. Das, das ist schön. Sehr schön.
0: Das ist sehr, sehr schön. Viel Sonne getankt. Sehr gut. Hier im Moment kann man ja eher so eine Mischung aus Sonne, Schnee, Regen und eigentlich allem Wetter tanken, was gerade überhaupt machbar ist. Zum Glück kümmern wir uns aber heute gar nicht ums Wetter. Wobei theoretisch natürlich KI auch gerade dafür genutzt werden kann, irgendwann mal das Wetter wieder richtig gut vorherzusagen. Aber vor allem kann KI mittlerweile auch, naja, Sprache verstehen, Sprache wiedergeben, Sprache so simulieren, dass man denkt, Moment, schreibt da etwa ein Mensch? Und genau darum wollen wir uns in dieser Folge mal kümmern, oder Sinoni?
1: Ja, genau, um diesen Chatbot ChatGBT des kalifornischen Startups OpenAI ist ja seit seinem Launch im Herbst im November letzten Jahres fast schon ein richtiger Hype entstanden. Plötzlich mhm. sprechen alle über diesen Quantensprung in der KI-Technologie und über die Potenziale von KI-Sprachmodellen und was sich eigentlich dahinter verbirgt und ja, was das Ganze für die Internetwirtschaft, aber auch für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet und welche Potenziale da drin stecken. Darüber wollen wir heute sprechen.
0: Genau, auch wie disruptiv der ganze Spaß sein kann, apropos Spaß und wie viel Spaß man damit haben kann, wenn man Langeweile hat und Sachen ausprobiert. Ich habe Chachibiti lustige Dinge gefragt, erzähle ich nachher ein bisschen. Aber bevor ja. wir ins eigentliche Thema einsteigen, erstmal ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
1: Kurz und kompakt.
0: Neues aus der digitalen Welt.
1: Ja, und mit der ersten News sind wir auch schon direkt beim Thema. Wir haben nämlich gemeinsam mit Civi mal die Bevölkerung gefragt, wer ChatGPT eigentlich überhaupt schon nutzt. Und ja, das Ergebnis ist gar nicht so überraschend. Das sind natürlich noch relativ wenige Menschen. 7,5 Prozent der Befragten nutzen oder haben Chatbots wie ChatGPT tatsächlich schon mal privat genutzt. Und beruflich sind das lediglich 2,4 Prozent. Nichtsdestotrotz haben immerhin schon mal 80 Prozent von dieser neuen Technologie gehört, 20 Prozent tatsächlich noch gar nicht. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass sich das in den nächsten Monaten und Jahren auf jeden Fall ändern wird, weil, denke ich, relativ klar ist, dass das eine Technologie ist, die um, ja, unsere Arbeitswelt und aber auch unser privates Nutzungsverhalten im Internet doch deutlich verändern wird. Ne? Wir haben auch herausgefunden, dass natürlich je älter die Befragten sind, desto geringer tatsächlich die Nutzung ist. Das sind natürlich vor allem die jungen Leute, jungen Nutzerinnen und Nutzer. Ne? Die 18- bis 29-Jährigen sind hier ganz vorne. Da sind es immerhin schon 30 Prozent, die solche Chatbots schon mal ausprobiert haben. Und ganz besonders hervorstechend tut tatsächlich die Gruppe der Studierenden, die das Ganze wahrscheinlich auch für Recherchezwecke für die Uni schon nutzt. Das sind tatsächlich über 59 Prozent, die ChatGPT hier schon mal ausprobiert haben.
0: Bestimmt nicht nur für Recherchezwecke, da sind bestimmt auch die ein oder anderen Hausarbeiten mitgeschrieben. Ja, worden. Könnte ich möchte
1: auch, das könnte sein, <lacht> ja. Überraschenderweise nutzen auch insgesamt mehr Männer Chatbots bisher als Frauen. 12% gegenüber 3%. Woran das liegt, konnte uns tatsächlich auch ChatGPT selber nicht beantworten. Das hatten wir <lacht> da dort tatsächlich mal eingegeben als Frage.
0: <lacht> Aber das Ding kann auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen sehr, sehr witzig beantworten. Kommen wir zur nächsten Nachricht. Die Eco-Beschwerdestelle haben wir in diesem Podcast an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt. Ihr werdet das auch kennen. Da geht es darum, dass man Rechtsverstöße im Internet dort melden kann und dass das dann nicht nur gemeldet wird und wie so oft irgendwo im Netz versickert, sondern dass reagiert wird, dass dagegen vorgegangen wird, dass eine Löschung stattfindet und das funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut. In Deutschland können 100 Prozent der Seiten gelöscht werden, international immerhin noch 98 Prozent und die Löschung rechtswidriger Inhalte im Internet dauert im Durchschnitt 2,8 Tage. Das ist also wirklich wirklich schnell. Ein bisschen alarmierend ist aber, dass es einen Höchststand gibt 2022 der festgestellten Rechtsverstöße im Internet. Da ist zum Beispiel auch die Anzahl der berechtigten Beschwerden zu Darstellungen des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen 2022 gestiegen und zwar um satte 28 Prozent. Also entweder steuern wir da auch ein Riesenproblem im Internet zu oder die Beschwerdestelle wird immer besser angenommen, also Letzteres wäre gut, Ersteres wäre schlimm. Der Mittelweg ist irgendwo die Wahrheit, aber die gute Nachricht am Ende... Alle rechtswidrigen Seiten werden gelöscht und zwar in nicht mal drei Tagen. Das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Nachricht.
1: Ja, genau. Und kleine Info natürlich noch für alle, die die Beschwerdstelle nicht kennen. Packen wir auch nochmal die Adresse in die Shownotes. Dort kann man ganz einfach tatsächlich auch anonym alles hinmelden, was einem im Internet irgendwie verdächtig oder komisch vorkommt. Und das wird dann dort von den Kolleginnen und Kollegen, die alle juristischen Hintergrund haben, expertenmäßig sozusagen geprüft. Ja, wenn wir über KI reden, sind wir ja auch ganz schnell beim Thema Daten, denn wenn wir funktionierende KI-Technologie anwenden wollen, brauchen wir natürlich Daten und da ist es eine ganz wichtige Aufgabe tatsächlich auch der Politik auf deutscher und auf europäischer Ebene hier die Voraussetzungen zu schaffen, dass Daten in einer gewissen Qualität eben auch zugänglich sind und dass es internationale Standards gibt, wie diese Daten verwendet werden dürfen, wie sie ausgetauscht werden und so weiter. Und deswegen eine ganz wichtige Geschichte auf europäischer Ebene jetzt ist der Data Act, der eben regeln soll, wie auf europäischer Ebene mit Daten umgegangen wird. Und hier starten der Europäische Rat und das Europäische Parlament voraussichtlich am 28. März mit ihrem Trilog zu diesem Data Act. Bereits am 14. März hatte das Parlament in Straßburg über den Entwurf der Berichterstatterinnen aus dem Industrieausschuss hier abgestimmt und ein Verhandlungsmandat erteilt. Das Ziel, wie gesagt, dieses Data Act, ist es, die Zugänglichkeit von Daten zu erleichtern, um Innovation und Fairness im digitalen Umfeld zu fördern und das Potenzial der stetig geschaffenen Datensätze besser ausschöpfen zu können. Im ECO sehen wir das Ganze so, wie es im Moment da steht, trotz wichtiger Fortschritte immer noch ein bisschen kritisch, da wir sehen da noch Nachbesserungsbedarf. Aktuell müssen Unternehmen hier doch, wenn das Ganze so kommt, wie es da im Moment steht, doch mit einem deutlichen Bürokratie-Mehraufwand, rechnen und wirkliche Anreize für das Aufbereiten und das Nutzen und die Weitergabe von Daten werden eigentlich nicht geschaffen. Das sollte ja eigentlich der Fall sein. Deswegen sehen wir hier noch einige Fragestellungen sozusagen, die geklärt werden müssten beim Data Act und verbessert werden sollten.
0: Oder wenn wir das vielleicht dann irgendwann, also die Bürokratie-Mehraufwand einer KI übergeben können, die das Ganze übernimmt, weil die kann wirklich schon sehr, sehr viel. Also ich sag mal, bis vor kurzem, gefühlt bis Ende letzten Jahres war es so, dass man gesagt hat, naja, KI kann irgendwie Fragen mit Jana in Schwarz-Weiß beantworten, aber irgendwie so Kontexttexte schreiben, das funktioniert nicht, klingt total hölzern und auf einmal, bam, gab es diesen Quantensprung sozusagen zu ChatGBT. Und ich weiß nicht, ob du es mal ausprobiert hast, Sidoni, ich habe in den letzten ja, Wochen natürlich. mal ein bisschen rumgespielt und habe auch mal so Artikel schreiben lassen. Also mhm. ne, einfach mal gesagt, du, äh, liebes ChatGBT, erzähl mir doch mal, warum zum Beispiel E-Bikes ein gutes Mittel für die Mobilität in der aktuellen Großstadt sind. Mach mal ungefähr 2000 Zeichen und achte mal noch auf diese und diese Parameter und was dabei rauskam. Ich will nicht sagen, dass es druckfähig war, aber es war verdammt dicht dran und auf jeden Fall besser als viele, viele Menschen das Ganze formulieren könnten. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und die Entwicklung geht ja immer, immer weiter. Jetzt sind wir auf einmal schon bei GBT4, also die, die vierte Edition. Und mhm. ja, die Entwicklung rennt. Wie das Ganze funktioniert und was GBT eigentlich, also ChatGBT eigentlich kann, das haben wir mal kurz zusammengefasst. Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
2: Seit November 2022 tobt die Debatte um ChatGPT und künstliche Intelligenz. Der dialogorientierte Chatbot des US-amerikanischen Unternehmens OpenAI schreibt verschiedene Texte und Gedichte, beantwortet Fragen und programmiert Webseitencode. ChatGPT steht kurz für Chat Generative Pre-Trained Transformer und basiert auf dem KI-Sprachmodell GPT 3.5. Es wurde mit einer sehr großen Datenmenge trainiert. 175 Milliarden Parameter insgesamt. ChatGPT liefert durch das Training mit Textmaterial erstaunlich gute Antworten auf viele Fragestellungen. Nutzende können in einem Chatfenster mit einem Chatbot kommunizieren. Dazu geben sie eigene Eingabebefehle ein, sogenannte Prompts. Das Besondere an der Technologie ist, dass sie menschliche Sprache und bestimmte linguistische Stile nachahmen kann. Allerdings ist bisher auch noch Vorsicht geboten, denn ChatGPT gibt auf manche Eingabebefehle teilweise unpräzise Antworten. Dennoch steigt die Zahl der Nutzenden rasant. Bereits zwei Monate nach der Veröffentlichung nutzen 100 Millionen Menschen die Software. Zum Vergleich, um diese Nutzungszahlen zu erlangen, benötigte TikTok rund neun Monate und Instagram zweieinhalb Jahre. Auch in Deutschland gewinnt das Programm an Beliebtheit. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsmonitors Künstliche Intelligenz geben mehr als ein Viertel der Befragten an, schon von ChatGPT gehört zu haben ganze 3% nutzen die Software sogar regelmäßig überwiegend im privaten Kontext. Im Februar 2023 wurde der Unternehmenswert von OpenAI auf rund 29 Milliarden Dollar geschätzt. Es zählt somit zu den wertvollsten Startups aus den USA. Aktuell gilt die Anwendung als Vorreiter, obwohl andere Unternehmen bereits nachziehen. Darunter sind Alphabets Bart mit dem Sprachmodell Lambda, das chinesische Wudao 2.0 oder Metas Sprachmodell Lama. Eine Open-Source-Variante bietet das Sprachmodell Bloom von dem KI-Startup Hugging Face an. Es beherrscht 46 Sprachen, Dialekte und verschiedene Programmiersprachen. Sprachmodelle haben aktuell eine sehr hohe Relevanz für die Digitalwirtschaft. KI-ExpertInnen erwarten ein starkes Wachstum, auch bei der beruflichen Nutzung. Intelligente Sprachassistenten wie ChatGPT können beispielsweise als Schreibhilfe dienen, bei Serviceanfragen unterstützen und große Datenmengen in Echtzeit analysieren und daraus Muster erkennen. Im Gespräch ja, jetzt haben wir ja in dieser Folge schon einiges über KI-Sprachmodelle
1: erfahren. Das zurzeit am heißesten diskutierte KI-Sprachmodell ist, wie gesagt, ChatGPT, das im November letzten Jahres vom Microsoft-Partnerunternehmen OpenAI gelauncht wurde. Und welche Potenziale diese neue Technologie bietet, welche Chancen sich daraus für Unternehmen und den Standort Deutschland ergeben und welche Entwicklungen in nächster Zeit noch zu erwarten sind, darüber habe ich mit Thomas Langkabel gesprochen. Er ist National Technology Officer bei Microsoft. Deutschland. Hallo und herzlich willkommen hier beim Ohr im Netz, Thomas.
3: Hallo, ich freue mich da zu sein.
1: Ja, als National Technology Officer gehört es ja sicher zu deinen Aufgaben, dich besonders früh mit solchen kommenden Technologien auseinanderzusetzen. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass du so einer der ersten Nutzer von ChatGBT warst und sicher ja wie viele von uns so ein bisschen mit dem Tool rumgespielt hast. Hast du irgendwie eine Lieblingsantwort oder was hat dich besonders beeindruckt oder vielleicht auch belustigt so im Umgang in der Nutzung mit ChatGBT?
3: Also ich habe natürlich in der Tat schnell und viel damit rumgespielt, nicht nur mit dem Original-Chat. GPT, sondern auch mit dem, was wir jetzt in Bing dann tatsächlich schon ergänzt haben. Und ja, ich habe wirklich ganz, ganz viele erstmal noch klassische Fragen gestellt an so einer Suchmaschine, wie man das halt so typischerweise macht. Ne? Und dann aber auch sehr schnell gemerkt, Mensch, das, was das Schöne ist, ich kann ja jetzt Nachfragen stellen. Ich kann ja jetzt irgendwie sagen, das habe ich nicht so gemeint oder vielleicht möchte ich jetzt so ein bisschen mehr wissen. Also das mehr zu so einer Konversation zu machen. Und das ist eigentlich ganz schön. Was ich dann auch gemerkt habe, wir haben das ja mitbekommen, dass wir nach ein paar Tagen sozusagen eine Bremse dort reingeschoben haben, weil dann irgendwie dann doch zu seltsame Abschweifungen aufgetaucht sind. Ich habe dann schon gemerkt, bei ChatGPT gab es ja dann diese Grenze von fünf Antworten, dass ich dann sagte ach schade, schon vorbei. Ja, Ich bin dann gerade so in den Fluss gekommen, in so eine Konversation und es wurde gerade spannend und ich hätte noch eine Nachfrage war gehabt. War ein so schönes es, Gespräch, aber, ja. Genau, es war gerade ein schönes Gespräch und dann hieß es so, jetzt bitte einmal löschen und neu anfangen und das war dann halt eher ein bisschen schade in dem Fall.
1: Ja, Microsoft begleitet ja den Launch von ChatGPT seit November mit, ja ich sag mal, durchaus pompösen Kernbotschaften. Marianne Janik hat gesprochen zum Beispiel von einem ja, historischen Umbruch, einem iPhone-Moment oder auch einer Zeitenwende. Kannst du das mal ein bisschen greifbarer für uns machen? Warum ist das denn so eine bahnbrechende Entwicklung und welchen Einfluss könnte eben die Einführung und Nutzung solcher intelligenter Sprachmodelle auf unsere Gesellschaft haben?
3: Ja, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen überhalbten Aussagen. eigentlich. Denn natürlich aber am Ende des Tages kann ich das auch nur von unterschreiben. Ich glaube, das, was wir erleben, ist wirklich eine Zäsur in der Art und Weise, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen. Das Spannende ist ja für mich auch, wir haben ja seit Jahren künstliche Intelligenz im Einsatz. Die meisten von uns nennen es halt nur nicht so. Ja? Also wir arbeiten mit Übersetzungsprogrammen oder wir lassen unsere Fotos auf dem Handy sortieren und Ähnliches. Das ist ja alles schon Alltags-KI, die tatsächlich da ist. Das, was jetzt neu ist und was jetzt kommt, ist, dass wir in eine neue Art von Interaktionen mit KI treten können. Und das ist halt der große Unterschied von jetzt solchen Large-Language-Models, die, die dann da sind, die uns eine ganze eine einfache Art geben, Fragen zu stellen und eben auch Antworten zu bekommen, Dinge vereinfachen zu lassen, zusammenfassen zu lassen und wirklich eine ganze Menge Komplexität abzugeben an ein KI-System und dort entsprechend Antworten zu bekommen. Und das ist etwas, was glaube ich und das muss man dann tatsächlich so sagen, unsere Welt ein Stück revolutionieren wird. Und es gibt Vergleiche mit iPhone. Ich habe da schon Vergleiche gehört. Das ist ungefähr wie das wie die Einführung des Internets. Weiß mhm. ich nicht. Das können wir wahrscheinlich in fünf Jahren mal diskutieren, was das jetzt für ein Umbruch war. Aber es wird schon ein dramatischer Umbruch auf jeden Fall sein, ein dramatischer Einfluss auf uns alle tatsächlich.
1: Nun geht es ja jetzt offenbar Schlag auf Schlag. Microsoft hat ähm, auch schon ein neues Update angekündigt, GPT-4. Wie wird sich denn jetzt diese neue Version gegenüber zu JET GPT-3 sozusagen nochmal verändern? Also was kann dieses Sprachmodell dann bereits besser oder mehr?
3: Also wenn wir mal vergleichen, dann werden die Größenordnungen mal entsprechend in den Raum stellen. Dann reden wir heute bei GPT 3 oder 3.5, reden wir eigentlich von heute von Modellen, die mit ungefähr 175 Milliarden Parametern so in etwa äh, unterwegs sind. Um den Schritt sich klar zu machen, das heißt, das nächste, die nächste Variante von GPT zu einem höheren Modell geht man davon aus, dass man in etwa ungefähr die, den Faktor 10 nochmal in der Variante der Parameter haben wird. Das heißt, wir werden nochmal ein deutliches Maß an Geschwindigkeit haben, wir werden ein deutliches Maß an Genauigkeit haben, wir werden auch Effizienz haben in den entsprechenden Sprachmodellen. Es wird also in sich erheblich leistungsfähiger und das nicht in einem graduellen Schritt, ne, wo man eben sagt, okay, es ist jetzt irgendwie 1,3 mal so gut wie das letzte Mal, sondern tatsächlich mit noch einem deutlich höheren Faktor. Also dahinter stecken natürlich die entsprechenden Large Language Models, die ja als oder Kurz gesagt, jetzt sollte man auch nochmal erklären, wofür GPT nun eigentlich ja steht. Also sprich, die generative, vortrainierte Transformer, die dahinter liegen. Und diese Modelle werden einfach jetzt mittlerweile deutlich größer. Die zur Verfügung stehenden Informationen werden größer und die Ausgaben werden damit dann auch deutlich besser werden.
1: Nun ist ja die gesamte Technologie, also zumindest, seit sie so am Markt verfügbar ist, noch relativ neu. Wir haben gerade eine CIVI-Umfrage tatsächlich mal gemacht und da gefunden, dass jetzt gerade ja mal so acht Prozent der Deutschen sozusagen schon mal mit ChatGPT zu tun hatten oder eben ähnlichen Chatbots, das schon mal genutzt haben. Aber das wird sich ja rasant sozusagen erhöhen. Wie? Wird sich denn so unser gesamtes Arbeiten, also so die Arbeitswelt durch solche intelligenten Chatbots verändern oder beziehungsweise, ich weiß, du hast jetzt auch keine Glaskugel, aber was ist da zu erwarten? Was erwartest du da?
3: Ich glaube, wichtig ist, sich erst einmal klarzumachen, so wie wir die die, die aktuelle Darreichungsform von ChatGPT, ist halt in einer Chat-Oberfläche, ne? das heißt, wir gehen typischerweise in den Browser und haben da eine relativ einfache Oberfläche und geben da irgendwie einen Prompt ein und bekommen dann hinten raus ein Ergebnis, also eine einfache Schnittstelle, die dann da ist. Was wir, glaube ich, feststellen werden, ist, dass die Modelle natürlich in Anwendungslandschaften integriert werden. Das heißt, wir werden Applikationen haben, wo dann eben nicht mehr mit einer Prompt-Schnittstelle agiert wird, sondern das wird Teil von jeder Anwendung am Ende des Tages werden, die wir haben. Und was man auch immer vielleicht nochmal klar machen muss, auch wenn der Hype gerade groß ist um ChatGPT und die Large Language Models, die wir jetzt haben, so alles, was unter OpenAI dann auch stattfindet, es ist nur eine sehr aktuelle, sehr mächtige Variante von künstlicher Intelligenz, nämlich das, was generative künstliche Intelligenz ist. Eben schon gesagt, es gibt eine Menge anderer künstlicher intelligenz dinge Also eine analytische KI, das, was wir auch unter kognitiver KI beispielsweise verstehen, die in der Lage ist, zum Beispiel ein Bild zu analysieren und zu verstehen. Mhm. Die in der Lage ist, eine Sprache zu verstehen, zu entweder zu übersetzen oder zu transkribieren. Die vielleicht auch in der Lage ist, eine Sprache zu synthetisieren oder eine Stimme zu synthetisieren. So Und das Spannende, was auf uns zukommen wird, und da muss man eben über dieses chatgpt gpt eingabe fenster mal hinausdenken, wird tatsächlich sein, wenn wir diese ganzen unterschiedlichen Arten von KI-Elementen, die wir schon zum Teil lange haben, zum Teil jetzt neu haben mit dem neuen Instrument, wenn wir das jetzt gemeinsam und zusammendenken und das dann in unsere normale Arbeitswelt integriert haben. Das heißt, wir werden auch mit unseren normalen Bürokommunikationsplattform, die wir heute haben, PowerPoint, Word, Excel, um mal die um Microsoft-Dinge zu nennen. Auch dort werden wir jetzt feststellen, dass die Funktionalitäten dort hineinwandern. Das Generieren von Zusammenfassungen, von Texten, das Erstellen von Protokollen beispielsweise aus Texten, dass das originärer Bestandteil in, in Funktionen von den, von den normalen Produkten sein wird, die am Markt sein werden. Und das bedeutet dann am Ende des Tages eben, dass diese Instrumente Einzug in unser aller Alltag finden werden.
1: Mhm. Nun ist ja diese, ich sage mal, private Nutzung von ChatGPT, ne, dass wir das halt nutzen wie so eine ja, Suchmaschine oder zu Recherchezwecken oder so weiter, das ist ja nur eine Seite dieser Technologie. Also sie hat ja auch ganz große Potenziale tatsächlich für Unternehmen und Verwaltungen. Wie müssen sich denn deutsche Unternehmen oder eben auch der öffentliche Sektor, also Verwaltungen und Behörden deiner Meinung nach jetzt aufstellen, um eben auch fit zu werden für diese technologische Entwicklung und sie eben sinnvoll auch einzubinden?
3: Ja, zum einen ist natürlich sie aktiv mal zu erproben und mal anzuwenden und zwar, wie ich das eben schon sagte, über den Gedanken, ich habe jetzt einen eine Eingabeprompt auf irgendeiner Webseite hinaus ja, und sich zu überlegen, mhm. wie kann ich denn Interaktion mit meinen Zielgruppen, mit meinen Kunden neu denken, wie kann ich denn Interaktion mit meinen Bürgerinnen und Bürgern neu denken. Ich gebe jetzt mal gerade aus der öffentlichen Verwaltung heraus beispielsweise ein aktuelles Beispiel. Diese Large Language Models werden sehr gut geeignet sein, eben das, was uns ja heute häufig stört, wenn wir mit der Verwaltung agieren, nämlich, dass wir mit sehr, sehr komplexen Formularen umgehen müssen. Dass wir sehr, sehr komplexe Beschreibungen von Prozessen, von Verwaltungsvorschriften haben, vielleicht auch Gesetzestexte haben und Ähnliches. Da wird es uns die Technologie jetzt ermöglichen, eben Vereinfachungen zur Verfügung zu stellen. Bis hin zu dem Thema, wir können Texte in leichte Sprache übersetzen lassen automatisch um eben die Zugänglichkeit und die Verständlichkeit von solchen Dingen zu erhöhen. Also die Einsatzszenarien sind da riesig. Ich sag mal, eine gewisse Grundvoraussetzung sollte klar sein, sowohl für Verwaltung als auch Mittelstand. Und da gibt es an manchen Stellen durchaus noch viel zu tun. Damit wir mit solchen Instrumenten effizient arbeiten können, bedeutet das natürlich eine maximale Binnendigitalisierung. Das heißt, die Daten sollten natürlich in den Strukturen elektronisch vorliegen. Wenn sie auf Listen, Tabellen und Ausdrucken vorliegen oder in Papierakten vorliegen, um es mal so zu sagen, dann wird es ohne weitere Zwischenschritte nicht einfach gehen, die Potenziale eben jetzt von diesen Instrumenten zu erschließen. Das ist klar, also je höher der Digitalisierungsgrad jetzt in einem Unternehmen heute schon ist, dann ist es auch eben geeignet, die Informationen zusammenzuführen und dann daraus den Mehrwert zu generieren, den eben generative AI dann auch leisten kann.
1: Jetzt haben wir vor allem über Verwaltung gesprochen. Welche Chancen ergeben sich für Unternehmen? Du hast den Mittelstand angesprochen. Da schlummern ja auch, denke ich mal, ja, neue Geschäftsmodelle.
3: Ja, also auch da natürlich dort Mittelstand, sprich Kundenschnittstelle, natürlich andere Art von Echtzeitbetreuungsmodellen, Interaktionsmodellen eben auch dem, dem Mittelstand Interaktionen 24 Stunden rund um die Uhr mit Kunden zur Verfügung zu stellen, auch in Auskunftssituationen, aber eben auch den Mitarbeitern self funktionen zur Verfügung zu stellen innerhalb des Unternehmens oder beispielsweise Wartungspersonal, das draußen ist, dann entsprechend auch den Zugriff auf Informationen aus Dokumentationen, aus Handbüchern, aus den technischen Unterlagen zu generieren und aufzubereiten, die im jeweiligen Kontext dann tatsächlich gerade relevant sind. Und das wäre auch nochmal ein wichtiger Aspekt, man muss die Dinge meistens ja immer noch mal ein bisschen zusammendenken. Wir haben ja schon seit einiger Zeit auch Szenarien, wo man beispielsweise mit, mit Virtual Reality oder wir reden auch von Metaverse-Thematiken unterwegs ist. All das kommt ja zusammen. Das muss man ja zusammendenken. Ja? Und auch wenn man sich mir vorstelle, dass ich an, als ein Heizungsbetrieb beispielsweise in der Lage bin, meine Mitarbeiter mit einer entsprechenden Mixed Reality Brille oder VR Brille auszustatten und loszuschicken, dann habe ich eben jetzt mit diesen Instrumenten ganz andere Möglichkeiten, eben auch Remote Maintenance, Wartungsdinge zu machen und auch vielleicht Mitarbeiter zu befähigen und zu schulen, die noch nicht jetzt 20 Jahre lang Erfahrung haben, mhm. sondern die ich dann jetzt nach vorne bringen möchte und denen ich diese neuen technischen Möglichkeiten an die Hand geben kann.
1: Mhm. Also viele Chancen, die sich hier eben auch für deutsche, europäische Unternehmen ergeben. Nun ist es ja so, über 70 Prozent der tiefen KI-Modelle kommen derzeit aus den USA, weitere 15 Prozent aus China. Deutschland, Europa Ja, ist gerade noch so ein bisschen Fehlanzeige. Ne? Viele Experten kritisieren hier, dass uns im Grunde ja so ein leistungsfähiges KI-Ökosystem fehlt. Wie bewertest du denn so die Chancen für den Digitalstandort Deutschland, aber eben auch Europa, hier künftig überhaupt eine Rolle zu spielen im internationalen Wettbewerb?
3: Also da machst du einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, dass der wichtigste Punkt dabei ist, tatsächlich das Thema Daten zu gucken. Und die Systeme werden halt mit extrem vielen Daten, müssen sie halt trainiert werden, zum Teil jahrelang oder monatelang, um tatsächlich die Reife zu erlangen. Und die die Qualität der Systeme ist auch nur, man kennt das alte Sprichwort Garbage in, Garbage out, nur so gut wie tatsächlich die Qualität, mit der die Daten gefüttert werden. Mir ist ganz wichtig, dass man auch mal darüber nachdenkt, dass wir eben im deutschen Raum oder im europäischen Raum darüber nachdenken, eben die nötigen Daten dann auch zur Verfügung zu stellen, um solche Systeme trainieren zu können, eben auch ganz bewusst für einen europäischen Kulturkreis beispielsweise. Also was nützen uns? Fein ziselierte Daten, die aber keinen kompletten europäischen Kontext nicht verstehen oder mhm. äh, den entsprechenden Hintergrund nicht haben. Also der wichtige Punkt ist für mich tatsächlich, darüber nachzudenken, die, also deswegen bin ich auch froh, dass es sowas demnächst mal gibt wie eine Datenstrategie der Bundesregierung, wo es darum geht, zu sagen, wie öffnen wir denn tatsächlich jetzt mal die Datenschätze? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Treibstoff. Also wenn wir sagen, wir möchten leistungsfähige KI-Modelle haben, die auch für Europa gut passen und auch in den europäischen Kulturkreis, auch in den europäischen Wertekontext sozusagen adaptiert sind und darauf trainiert sind, und müssen wir auch Daten aus Europa dafür generieren und bereitstellen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Also diese politischen Aspekte, die du gerade angesprochen hast, auch Dateninstitut, Datentreuhänder und so, alles, was im Koalitionsvertrag her steht, muss jetzt einfach Gas gegeben werden.
3: Und Absolut. Ja. Ja.
1: Wenn man ChatGBT selber jetzt schon mal ausprobiert hat, dann stellt man ja schnell fest, dass die Antworten, die das System gibt, teilweise immer noch nicht so hundertprozentig verlässlich sind. Das ist ja auch einer der großen Kritikpunkte rund um KI-Sprachmodelle. Mit dem Grundsatz Responsible by Design hat sich Microsoft ja vorgenommen, KI-Systeme eben verantwortungsvoll und besonders sicher zu entwickeln. Nach welchen Prinzipien arbeitet ihr denn da und wie geht ihr eben aktuell auch mit solchen Fehl- und Desinformationen um, die das System eben nach wie vor noch ausgibt?
3: Wir beschäftigen uns hier nicht erst jetzt seit dem plötzlich November- oder Dezember-Event von Large Language Models und ChatGPT mit diesem Thema. Tatsächlich sind wir schon seit, ich glaube, 2016 oder 2017 sehr intensiv beschäftigt. Wir haben eigene Researcher bei uns bei Microsoft soziotech researchers die sich mit dem Thema Implikationen von Technologie auf Gesellschaft etc. auseinandersetzen. Aus diesem Kreis heraus haben wir schon vor Jahren für uns sechs Prinzipien formuliert, nach der grundsätzlich KI bei uns entwickelt werden soll, also in den eigenen Produkten. Aber eben auch, indem wir Hilfestellung geben zu unseren Partnern, zu unseren Kunden zu sagen, wenn ihr mit unseren Produkten, die ja zum Teil nur, nur sag ich mal, Halbwerkzeuge sind, also Services sind, die man integriert in eigene Anwendungen, dass wir auch dort Hilfestellung geben und zu sagen, passt auf, wir haben folgende Erfahrungen bei uns gemacht, das funktioniert gut und das haben wir entwickelt zu einem eigenen Standard. Also wir haben nicht nur Prinzipien formuliert und zwar sechs Prinzipien, um sie mal aufzuzählen, das ist Fairness, das ist ein ganz zentrales Thema. Es geht um Zuverlässigkeit und Sicherheit, es geht um Datenschutz und IT-Sicherheit in dem Kontext. Es geht um Transparenz. Was kann man da machen? Also wie können Systeme erklärbar gemacht werden? Es geht um Verantwortlichkeit. Das heißt, wie macht man überhaupt das Thema Zurechenbarkeit? Wer ist verantwortlich für das, was das System am Ende des macht? Und ein Punkt, der häufig gerne vergessen wird, ist das Thema Inklusion. Auch nochmal zu sagen, also ein KI-System nur für jemanden zu machen, der in einem engen Korridor von Parametern existiert, ist auch schlecht. Ich gebe immer ein überspitztes Beispiel. Eine Spracherkennung für jemanden, der tiefstes Sächsisch oder Bayerisch spricht, muss auch funktionieren. Ja, also da wollen wir ja niemanden jetzt ausgrenzen, nur weil er irgendwie einen harten Dialekt spricht. Also deswegen ist auch das Thema ganz wichtig. Das machen wir, wie gesagt, schon seit Jahren. Und wir eben auch für die klassische KI, die wir jetzt schon seit vielen Jahren in Produkten haben, haben das mit einem eigenen Standard unterlegt. Ich will damit sagen, wir haben mehr als... Prinzipien als Schlagworte, ne? sondern wir haben gesagt, wie kriegen wir das denn jetzt wirklich auf die Straße, in die Projekte rein? Mhm. Dazu gibt es definierten Standard, den wir haben, den wir auch gemacht haben, ehrlich gesagt, weil es ja noch keinen internationalen Standard gibt. Wir wissen, dass die Europäische Union gegenwärtig dabei ist, den sogenannten AI-Act zu verabschieden, was sich auch sehr an diesen Prinzipien da nah dran ist. Aber uns war früh klar, wir können nicht einfach mal so ins Blaue hinein Technologie auf die Welt loslassen, sondern müssen uns ein eigenes Verantwortungsgerüst tatsächlich setzen. Und das haben wir gemacht. Dazu gibt es eben diesen Standard, der ist veröffentlicht. Der steht allgemein zur Verfügung. Wir haben eine ganze Menge Templates, Checklisten. Wir haben auch Open-Source-Tools, mit denen man Daten prüfen und validieren kann, die auch an der Erklärbarkeit von Modellen unterstützen und Ähnliches. Da gibt es ein ganzes Set, das da ist, was wir auch ganz bewusst eben nicht bei uns im Keller halten, sage ich mal, und dann für unsere Produktentwicklung nutzen, wo wir sagen, das nutzen wir selber, aber wir stellen das auch komplett zur Verfügung für alle
1: mhm. anderen. Hättet ihr gerne solche internationalen Standards? Du hast den AI-Act gerade erwähnt oder sagt ihr, ach, wir haben schon unsere eigenen Standards, das reicht?
3: Nein, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ein internationaler Standard absolut wichtig ist. Im Endeffekt, worst case ist, wir haben, nehmen wir mal die EU, wir haben ja 27 verschiedene Standards oder verschiedene Vorgehensweisen. Also da ist es uns natürlich auch als internationaler Anbieter wichtig, dass man weiß, okay, wir haben einen Markt, einen großen Marktraum, in dem man weiß, mit welchen Standards man unterwegs ist. Von daher ist es sehr gut. Wir begleiten auch natürlich diesen Prozess schon lange und beobachten ihn. Und grundsätzlich ist es absolut wichtig und richtig, dass wir dieses regulieren. Und nochmal, das schließt so ein bisschen an den Anfang an. Es ist nicht einfach eine neue Applikation, die jetzt kommt, ja, mit irgendwie KI, sondern es hat einen fundamentalen Einfluss, was wir jetzt mit diesen neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz machen. Auf. Gesellschaft, auf Interaktion, auf die Wahrnehmung unserer Welt. Wir reden über Deepfakes etc. pp. Also es gibt auch ganz viele Kollateraleffekte, die wir betrachten müssen. Und das kann nur gesellschaftlich geregelt werden, was wir wollen und was wir nicht wollen. Dazu muss die Politik dann Rahmenbedingungen setzen, an die sich dann alle Anbieter halten. Damit kriegt man dann auch ein Level-Playing-Field hin sozusagen. Alle halten sich an dieselben Spielregeln. Von daher ist es dringend und sehr zu begrüßen, dass wir da zu einer entsprechenden Regulierung kommen.
1: Ja, kleine, bewusst plakativ gestellte Frage zum Schluss vielleicht noch. Stichwort KI, künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen für die Gesellschaft und unsere digitale Transformation?
3: Also für mich auf jeden Fall Segen. Ich mache es einfach daran fest, die Künstliche Intelligenz wird uns helfen, wenn wir sie in den richtigen Parametern und Randbedingungen einsetzen, Stichwort Regulierung und Kontrolle etc. pp, wird uns helfen. Die Komplexität unserer Welt besser aufzulösen und besser zu verstehen und darin umzugehen. Sie wird uns sehr, sehr viel helfen, uns von lästigen Tätigkeiten zu entlasten. Ich gebe nochmal ein Beispiel aus dem Bereich, wo wir alle wissen, wir haben einen hohen Fachkräftemangel, wir haben einen hohen Fachkräftemangel im Bereich der Pflege. Was machen wir im Bereich der Pflege? Wir belasten unsere Pflegekräfte, die wertvollen Pflegekräfte die eigentlich eine Pflegeinteraktion mit ihren Schützlingen oder zu Betreuenden haben sollten und belasten die mit wahnsinnigen Dokumentationspflichten etc. Wir belasten den Mittelstand mit ganz erheblichen Dokumentations- und Reportingpflichten in vielen Bereichen. Das sind alles Sachen, die eine KI deutlich erleichtern kann und leichter machen kann. Aber nochmal unter ganz klar definierten verantwortungsbewussten Vorgehen und entsprechenden Regeln. Dann wird es auf jeden
1: Fall ein Segen sein. Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank, Thomas Langkabel, dass du dieses Jahr doch sehr technologische Thema für uns ein bisschen anfassbarer gemacht hast, auch mit den vielen Beispielen. Das fand ich sehr hilfreich und ja ein bisschen eingeordnet hast und für die spannenden Zukunftsperspektiven auch. Danke für deine Zeit.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ja, gerade dieser Tage ist ja GBT4 gelauncht worden. Seitdem ist jetzt auf der OpenAI-Seite ChatGBT nicht mehr kostenlos und einfach so auszuprobieren. Wer also das Ganze ausprobieren möchte, der kann das aber aktuell über Bing machen. Also die Suchmaschine Bing mit Microsoft-Konto anmelden und dann hat man neben News, neben Bilder eben auch die Option Chat. Und da hat man dann ein Eingabefenster, wo man GBT alles mögliche fragen kann und alle möglichen Fragen beantworten lassen kann. Und das Schlimme ist, es kann ja immer noch viel mehr als einfach nur Text. Also Bilder gehen jetzt auch und darüber hinaus noch viel, viel mehr.
1: Ja, in der Tat. Seit ein paar Wochen gibt es nämlich jetzt tatsächlich auch ein Radio-GPT, Sven. Ich weiß gar nicht, ob du das schon <lacht> wusstest. Es ist ein Radiosender, der laut eigener Angaben tatsächlich komplett von künstlicher Intelligenz geschaffen wird. Dazu hat man wohl die eigene Software mit GPT-3 von OpenAI verbunden. Und diese KI trifft jetzt tatsächlich die Musikauswahl, erinnert zwischen den Liedern daran, dass es ein KI-Radiosender ist und spricht auch Nachrichten ein. Es soll allerdings jetzt kein eigenständiger Sender werden sondern ja, als KI-Software an bestehende Radiostationen verkauft werden, die dann eventuell tatsächlich die Moderatoren ersetzen könnten. Macht dir das ein bisschen Angst?
0: Also ehrlich gesagt, nee, weil ich glaube, dass in dem Fall KI auch ungeliebte Arbeiten abnehmen kann und nicht Jobs wegnehmen wird. Das gilt natürlich nicht für alle Arbeitsplätze, aber also wenn ich mir jetzt so angucke, wie sich auch der Job eines Nachrichtensprechers in den letzten Jahren auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verändert hat, die haben einfach richtig, richtig viel zu tun mittlerweile. Früher gab es immer eine Schicht, der hat nur gesprochen, der andere hat die Sachen recherchiert und geschrieben. Das macht jetzt alles einer, das ist sehr, sehr hektisch. Und ich glaube schon, dass eine gut geschulte KI sehr wohl helfen kann, einerseits Texte zu generieren oder wenn das nicht funktioniert, weil es halt irgendwie zu kritisch ist, einen Rechner sozusagen die Nachrichten generieren zu lassen, die ja. Sachen dann eben einfach vorliest. Das ist natürlich für einen öffentlich-rechtlichen Sender erstmal vielleicht noch nicht so ein großes Problem, aber es gibt so viele private Radiosender, die auch durch eben die gesamte Digitalisierung echt auch Probleme haben, sich mit mm. Werbung zu finanzieren, weil Radiowerbung eben nicht mehr das einzige Mittel ist, um irgendwie, ich sag mal, regional schnell Leute zu erreichen. Es geht digital viel genauer mittlerweile. Das könnte also wirklich helfen. Oder eben auch, wenn man sagt, man hat so nachts sendet man Wiederholungen, warum denn nicht ein Live-Programm mit so einer KI generieren lassen und zumindest das Nachprogramm übernehmen und trotzdem auf die aktuelle Weltlage reagieren. Also richtig Angst habe ich nicht, ein bisschen neugierig bin ich schon, weil meine ersten Versuche beim Radio mit so einer digitalen Stimme, das war der sogenannte Hauptsenderrechner von Radio 1, 25 Jahre her, und der sprach noch ein bisschen so und nur, was ich ihm eingetippt, hatte. Ne? Also das klang so ein bisschen ja. wie die Bahndurchsage, nächster Halt, Braun, ne? so. Also mhm. insofern echter Quantensprung. Ich bin sehr, sehr neugierig. Ich fürchte nur, dass es gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der ALDE noch eher Jahrzehnte dauern wird, immer man sowas da mal live und offiziell ausprobieren
1: naja, und grundsätzlich ist ja das, was du sagtest, das, was auch viele Experten sagen, dass so diese Sorge, dass jetzt durch KI alle möglichen Arbeitsplätze in Gefahr geraten und wir alle arbeitslos werden, eigentlich unbegründet ist, ne? sondern dass es eben genau so sein wird, dass KI zunehmend ja, lästige, stumpfe Aufgaben übernehmen kann, ne? zu denen sowieso eigentlich auch keiner Lust hat und ja sich dadurch aber auch wieder irgendwie neue Jobprofile sozusagen ergeben, weil es immer so sein wird, dass KI sozusagen auch eine menschliche Komponente wieder braucht. Ne? Also jemanden, der das Ganze überwacht oder eben steuert oder ergänzt und so weiter. Ja,
0: oder der aus GPT-3 am Ende chat -GBT macht. Das war ja auch die Menschen, die quasi eingegriffen haben und nochmal mögliche Antworten quasi mit Menschen, und Idee überarbeitet haben. Also im Endeffekt ist ja dieser Zweiklang zwischen Mensch und Maschine das, was uns voranbringt. Genau. Und ich glaube auch, stupide Arbeiten werden abgenommen an Stellen, wo wir einfach auch wirklich... Personalprobleme haben, kann KI definitiv helfen, überhaupt Digitalisierung. Und am Ende entstehen auch völlig neue Geschäftsmodelle, wenn man nicht so sehr, ich sag mal, in Schockstarre und vor lauter Angst die Augen verschließt, sondern eben hinguckt. Das hat mir auch Jörg Bienert erzählt, mit dem konnte ich darüber sprechen, der ist ein KI-Experte. Im Gespräch Jörg Bienert ist Partner und Chief Customer Officer bei der alexander Tam GmbH. Er ist Experte für KI und Big Data. 2018 hat er den KI-Bundesverband mitbegründet und ist aktuell auch im Vorstand. Dieser KI-Bundesverband wiederum, der hat die LIM initiative mit ins Leben gerufen. LIM steht für Large European AI Models. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Jörg Zeit hat und heute hier dabei ist im Ohr am Netz. Herzlich willkommen, Jörg.
4: Ja, vielen Dank, Sven. Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, heute mal ein bisschen über diese spannenden Themen zu reden.
0: Ihr habt ja aus der Beratungsperspektive und der Zusammenarbeit mit Unternehmen sicherlich einen ganz guten Einblick in die aktuelle Praxis. KI ist ja so ein Ding, ist ja so ein Buzzword. Ne? Überall, wo KI drin ist, finden erstmal alle cool, aber wie weit sind? deutsche Unternehmen, wenn es um den Einsatz künstlicher Intelligenz wirklich geht?
4: Das ist ganz unterschiedlich, aber ich glaube, etwas verallgemeinert kann man sagen, dass große Unternehmen da in der Regel mittlerweile sehr weit sind. Die haben alle ihre eigenen Data Analytics und KI-Abteilungen, große Bereiche, haben schon eigenständig oder dann mit Hilfe von Dienstleistern uns zum Beispiel KI-Anwendungen entwickelt die auch schon in Produktion sind und da passiert eine Menge. Wenn man allerdings in den Mittelstand guckt, dann zeichnet sich da schon ein ganz anderes Bild und da gibt es ja auch Statistiken, dass so circa 20 bis 30 Prozent der Mittelständler erst das Thema KI für sich entdeckt hat und da gibt es noch enormes Nachholpotenzial, um die KI wirklich dort sinnvoll und gewinnbringend einzusetzen.
0: Was wären denn, um eventuelle Mittelständler, die jetzt zuhören zu inspirieren, so gute typische Geschäftsmodelle?
4: Also KI kann vor allen Dingen jetzt mit den neuen Möglichkeiten äh, letztendlich in fast allen Bereichen der Wertschöpfungskette und allen Industrien eingesetzt werden. Durch das Thema Sprache halt vor allen Dingen in dem Bereich Content-Analyse, aber auch Content-Generierung. Die Möglichkeit, die ganze Unternehmens- oder Produktdokumentation einfach durchsuchbar zu machen, automatisches Document-Processing zu machen, dort effizienter zu arbeiten und produktiver zu sein. Daneben gibt es aber auch KI im Bereich von Sensordaten für das Thema Predictive Maintenance, für das Thema Finanzdaten, Forecasting im Financial Controlling, es gibt das Thema Bildanalyse, auch wieder zum Beispiel, um Wartungsarbeiten zu optimieren, effizienter zu gestalten. Und so gibt es hunderte von verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, die sinnvoll auch bei mittelständischen Unternehmen eingesetzt werden können.
0: Um KI einzusetzen, braucht man Daten. Das ist schon mal vollkommen klar. Warum ist denn eine gute Datenstrategie wichtig, um jetzt zum Beispiel eine stabile und vertrauensvolle KI bzw. KI-Modelle zu etablieren? Und, und wie könnten die aussehen? Weil auch KI ist ja auch immer so ein Damoklesschwert. Gerade in Deutschland haben wir auch immer alle Angst um ihre Daten.
4: Du hast recht, das Thema Daten ist wirklich entscheidend für die Qualität einer KI-Anwendung. Eigentlich fast noch entscheidender als die Algorithmen und die Kerntechnologie dahinter. Ohne einen vernünftigen Datensatz, der sowohl quantitativ, aber auch qualitativ hochwertig ist, wird man keine KI bauen können. Und deswegen ist das Sammeln von Daten und das sinnvolle und qualitätsorientierte Aufarbeiten von Daten wirklich von entscheidender Bedeutung. Und hierfür braucht man halt auch eine unternehmensweite Datenstrategie. Das ist was, was viele Großkonzerne in den letzten Jahren intensivst betrieben haben. Auch da gibt es gerade bei den KMUs noch Nachholbedarf. Wir mhm. haben zum Beispiel eine umfassende Datenstrategie für die Deutsche Bahn mitentwickelt, die unter anderem zum Ziel hat, dass man das ganze Thema Datenweiter und Freigabe letztendlich umkehrt, dass Daten prinzipiell erstmal grundsätzlich über Abteilungsgrenzen frei verfügbar sind und die Verfügbarkeit nur dann eingeschränkt werden kann und soll, wenn es wirklich begründete Argumente gibt, diese Freigabe halt einzuschränken und zu unterbinden.
0: Jetzt ist es so, du hast gerade schon gesagt, ohne vernünftige Daten, also qualitativ? Aber auch quantitativ geht KI nicht. Also es fängt ja mit Trainingsdaten an, wenn man jetzt eine neue Anwendung zum Beispiel baut. Aber welche anderen Faktoren bringen denn jetzt so einen Prototypen zu einer guten KI-Anwendungsidee noch auf die Reise zum fertigen, finalen Datenprodukt?
4: Man braucht natürlich Erfahrung in der Gestaltung von KI-Anwendungen. Man braucht Spezialisten, Data Scientists, die vor allen Dingen dann aus der Kenntnis der Algorithmen, aber auch der Erfahrung halt schöpfen wir brauchen ein Verständnis auch für die neuesten Algorithmen. Dort passiert ja in jeder Hinsicht, auch bei jeder Art von KI-Modellen, gibt es fast täglich neue research paper mit neuen Erkenntnissen, die vielleicht schon wieder komplett neue Tore und Möglichkeiten eröffnen. Und man braucht auf der anderen Seite auch Rechenkapazität. Ja, Das mhm. ist das, was vielfach unterschätzt wird, weil die Verfahren, die auf neuronalen Netzen beruhen, brauchen wirklich intensive Rechenkapazität, die dann entweder in der Cloud oder dann halt vor Ort bereitgestellt werden muss.
0: Und oft ist es ja auch noch so, und das ist ja auch gerade in Deutschland durchaus auch der Mittelstand gewohnt, jeder kocht so sein eigenes Süppchen, sammelt so seine eigenen Daten. Du hast es gerade schon gesagt, bei der Bahn bis vor kurzem quasi auch noch jeder in seiner eigenen Abteilung. Und erst wenn man anfängt, diese Daten-Silos, also diese gehorteten Daten aufzubrechen und sozusagen zugänglich zu machen, kann es wirklich schnell anfangen zu fliegen. Weil ich glaube, das ist auch ein großer Nachteil, den einfach unsere Denke und auch unser Umgang mit Daten hier in Deutschland gegenüber zum Beispiel Asien oder Amerika hat, oder?
4: Genau, also einerseits gibt es natürlich... Grundsätzlich auch mal technische Schwierigkeiten, wenn zum Beispiel Daten in unterschiedlichen Systemen, in unterschiedlichen Formaten vorliegen, muss man dann aus verschiedensten Schnittstellen die Daten dann holen, bereitstellen, aufarbeiten. Aber es gibt sicherlich auch ein Problem mit der Einstellung der Daten Owner, mhm. das halt vielfach oft, ich sag mal, mit den Daten und dem Datenschatz auch so eine gewisse Positionierung im Unternehmen verknüpft wird. Und das ist natürlich dann ein kulturelles System, was aufgebrochen werden muss und was dann letztendlich aber auch Bestandteil einer Data Governance im Rahmen der Datenstrategie ist, dass halt genau festgelegt wird, wer ist verantwortlich für einen Datensatz, für die Weitergabe, für die Zugangsberechtigungen. Und wie, mit welchen Prozessschritten kann man dafür sorgen, dass die Daten A allgemein bekannt sind, zum Beispiel über einen Datenkatalog, den wir auch sehr oft einführen in den, diesen Tagen. Das ist also auch ein sehr häufig angewandtes Projekt im Moment. Und dadurch wird dann halt Transparenz geschaffen und dass dann auf diese Daten letztendlich auch von unterschiedlichsten Bereichen und
0: Ebenen darauf zugegriffen werden kann. Du hast gerade Datensatz, dann Datenschatz gesagt. Da hatte ich ganz kurz so einen kleinen Gollum vor Augen, der so mein Schatz, der da drauf hockt und den nicht weggeben will. Genau. Daran müssen wir arbeiten. Jetzt äh, lass uns an der Stelle noch einmal ganz kurz eine Lanze brechen für KI. Du hast ja eingangs schon gesagt, dass so viel damit möglich ist und es auch so viel bringt. Wenn du jetzt so auf so einen, ich sag mal, typischen Mittelständler triffst, vielleicht sogar eines größeren mittelständischen Unternehmens, wie würdest du den in so einem Elevator Pitch richtig Bock machen auf KI?
4: Also zum einen, gerade mit dem, was jetzt passiert, befinden wir uns mit der KI in so einem iPhone-Moment. Ja? Wir wissen alle, welchen revolutionären Änderungen, die Smartphones herbeigeführt haben. Und wir sehen heute Geschäftsmodelle, die wir vor 10, 15 Jahren teilweise noch gar nicht für möglich gehalten haben, die aber erst durch das Smartphone ermöglicht wurden, wie zum Beispiel ein Uber, die ganzen Elektroroller, die man mieten kann, Autos, die man mieten kann, ein Spotify und so weiter. Das alles wäre ohne die Core-Technologie Smartphone nicht möglich gewesen. Und so ähnlich verhält es sich mit der KI. Da gibt es jetzt schon viele Anwendungsbereiche, aber auch zukünftig noch Möglichkeiten, die wir jetzt noch gar nicht erkennen können. Und es ist wichtig, diese Möglichkeiten jetzt zu evaluieren, sich auch auf zukünftige Möglichkeiten vorzubereiten, weil es geht nicht nur um Effizienzsteigerung und damit Wettbewerbsfähigkeit, sondern durch die KI werden komplett neue Datenprodukte und Geschäftsmodelle ermöglicht. Und die haben prinzipiell schon das Potenzial, das eigene Geschäftsmodell disruptiv zu verändern. Dass man, wenn man wirklich nicht aufpasst, je nachdem mit seinem Geschäftsmodell am Ende vor leeren Händen steht, mhm. weil die Kunden aufgrund der besseren Datenqualität, aufgrund der besseren Services dann letztendlich zu Wettbewerbern gegangen sind, die vielleicht aus einer ganz anderen Ecke kommen.
0: Also wenn das Geschäftsmodell irgendwann keins mehr ist sozusagen. Man muss also auf den KI-Zug rechtzeitig aufsteigen und dennoch hat man so ein bisschen das Gefühl, der fährt in Europa schon mit angezogener Handbremse, um es mal vorsichtig zu sagen. Deswegen unter anderem habt ihr mit der Alexander Tam GmbH auch die LIM-Initiative unterstützt, eine Large European AI Models. Wir haben auch schon mal darüber geredet hier im Podcast im Ohr am Netz im Februar in einer Folge. Aber warum ist die Initiative so wichtig und warum seid ihr da dabei? Weil sowas kostet ja auch immer Menschen. Power und Zeit.
4: Ja, wir haben halt gesehen, dass dieses Thema große KI-Modelle, das ja im Prinzip so mit GPT-3 vor zweieinhalb Jahren schon letztendlich auf der Tagesordnung stand, ja. enormes disruptives Potenzial hat. Und deswegen haben wir schon vor anderthalb Jahren uns auch von der Alexander Tam GmbH intensiv damit auseinandergesetzt und waren, wie du sagtest, Mitgründer mit dem KI-Verband und 40 anderen Institutionen der LEAM-Initiative Light European AI Models, mit dem Ziel, dass wir auch in Deutschland und Europa in der Lage sind, solche großen KI-Modelle eigenständig zu trainieren und Anwendungen darauf zu entwickeln. Dazu muss man wissen, dass gerade diese großen Modelle enorme Datenmengen benötigen und auch enorme Rechenkapazitäten. Ja, das GPT-3 und auch die Folgemodelle sind auf den leistungsfähigsten Rechnern der Welt entstanden. Und dafür sind dann auch enorme Investitionen verantwortlich. Das heißt, wir brauchen ja. einerseits die Investitionen von der Wirtschaft und der öffentlichen Hand. Da sind wir ja auch mit Ministerien in engen Gesprächen, um ein Rechenzentrum, ein dediziertes KI-Rechenzentrum als Leuchtturmprojekt zu etablieren, das dann sowohl der Wissenschaftsforschung als auch der Wirtschaft zur Verfügung steht, um diese großen Modelle auf der einen Seite, die Foundation-Modelle auf der einen Seite zu trainieren und diese Modelle dann der Wirtschaft für die individuelle Anwendungsentwicklung zur Verfügung zu stellen.
0: So ähnlich wie das ja in den USA jetzt passiert ist mit OpenAI und mit ChatGPT, also sozusagen dem nächsten Evolutionsschritt von ChatGP3. Sowas brauchen wir auch hier in Europa. Wäre es dann auch wichtig, ich sage mal, deutschsprachige KI-Modelle, Services zu bekommen und uns nicht auf die US-Amerikanischen zu verlassen? Also man merkt es ja schon, wenn man mit ChatGPT ein bisschen rumspielt, da ist natürlich im englischen Sprachgebrauch deutlich mehr möglich, schon, wobei auch das, was im Deutschen geht, schon nicht schlecht ist. Aber eigentlich bräuchten wir doch sowas, was parallel sich entwickelt, in Anführungszeichen, auch hier, oder? Und eigentlich für jeden Sprachraum.
4: Das ist auch Teil der Begründung, Teil der Motivation für das Lernprojekt, ja, dass wir auf der einen Seite sagen, wir wollen die digitale Souveränität bewahren. Ja, Wir wollen selber in der Lage sein, doch zu forschen und zu entwickeln. Wir wollen aber auch die deutsche Sprache und auch dann darüber hinausgehend andere europäische Sprachen viel intensiver unterstützen. Und als Drittes dann auch die europäischen Werte hinsichtlich Qualität, Bias und ethischen Fragestellungen berücksichtigt ja. wissen. Weil wir wissen alle, dass auch hier die Systeme so gut sind, wie die Datenqualität, die vorne reingeht, auch hinsichtlich möglicher Vorurteile, die in den Daten verankert sind, die man dann bearbeiten, rausfiltern muss. Und hier wird es gerade auf europäischer Ebene, wird ja sehr viel Wert darauf gelegt und das wollen wir auch unterstützen, indem wir sagen, wir wollen deutsche, europäische Sprachmodelle bauen, damit wir auch in dieser Beziehung nicht abhängig von Anbietern sind, die aus dem außereuropäischen Ausland kommen.
0: Und mit dem Wunsch seid ihr nicht alleine, wie eine aktuelle Umfrage der Initiative aus dem Januar diesen Jahres, große KI-Modelle für Deutschland auch bestätigt, 80 Prozent der befragten Expertinnen und Experten raten zum Aufbau eines KI-Ökosystems. Was genau ist damit gemeint? Wie könnte das aussehen?
4: Wir brauchen vor allen Dingen einen zentralen Ankerpunkt. Ja, ein, ein Unternehmen, eine Organisationsanheit, die diese Services bereitstellen kann basierend auch auf einem leistungsfähigen Rechenzentrum. Das ist ja auch ein Thema, womit wir uns sehr intensiv mit dem ECO-Verband austauschen, der ja auch Bestandteil der Initiative ist. Das ist per se schon mal eine Herausforderung, weil da braucht man entsprechende Standorte mit Stromversorgung, Datenversorgung. Mhm. Und um diesen Leuchtturm, um diesen Kristallisationspunkt herum sollen dann Services aufgebaut werden, die den Wissenschaftlern möglichst einfach ermöglichen, diese großen Forschungsmodelle, die Foundation-Modelle zu trainieren, zu erstellen, auf dieser Basis der Wirtschaft Services bereitzustellen, dass dieses Tuning möglichst einfach erfolgen kann und um diesen Kristallisationspunkt, um diesen Leuchtturm herum, soll sich dann ein florierendes Ökosystem entwickeln aus Start-ups, aus Forschungsinstituten, Universitäten, Mittelständlern oder auch den großen Corporates, die miteinander an diesen Themen arbeiten. Hier geht es auch um die Gestaltung von gemeinsamen Applikationen auf Basis von gemeinsamen Datenbeständen, ja, die halt vielleicht aus verschiedenen Unternehmen oder unterschiedlichsten Quellen herausgezogen werden und dann für einen größeren Datenbestand und bessere Ergebnisse sorgen.
0: Dann wollen wir mal hoffen, dass die LEAM-Initiative dabei helfen kann, dass wir weltweit gut mithalten können und dass dann so eine Sachen wie ChatGBT, nur eben meinetwegen Made in Germany, eben der deutschen Sprache so mächtig sind, dass auch wir da mit den Ohren schlackern, wie es die Amis wahrscheinlich aktuell schon tun dürften. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jörg Bienert war das. Er ist Partner und Chief Customer Officer bei der Alexander Tam GmbH. Danke, dass du hier dabei warst. Ja, es war mein Vergnügen. Vielen Dank, für's.
1: Ja, viele interessante Punkte, die Jörg Biner da nennt. Die Liam-Studie, über die ihr ja auch gesprochen habt, die würden wir auch nochmal in den Show Notes verlinken. Da können alle Interessierten nochmal nachlesen, was in dieser Machbarkeitsstudie sozusagen alles drinsteht für den KI-Standort Deutschland.
0: Machbarkeit ist eh ein schönes Ding. Ich bin echt gespannt, was diese KI-Modelle zukünftig noch alles machen können. Wie gesagt, rumgespielt haben wir ja beide so ein bisschen. Sidoni, hast du ja auch schon gesagt. Ich habe eine Sache, hm. die ich ja immer noch auch bei Radio 1 beim RBB zusammen mit meinem Kollegen Daniel Finger mache, ist, wir denken uns immer irgendwelche coolen Namen für irgendwelche Rubriken aus und so. Und man denkt ja dann, okay, das ist halt menschliche Kreativität, aber auch da kann KI durchaus inspirieren und auf jeden Fall auch tolle Sachen bringen. Ein großer Spaß, den ich mir gemacht habe, ist wie würde zu <lacht> sagen. Also Beispiel, wie würde zum Beispiel Udo Lindenberg zu einem grünen Smoothie sagen? Oder wie würde Jan Delay zu einem grünen Smoothie sagen? Oder wie würde Bushido zu einem <lacht> grünen Smoothie sagen? Einfach, sobald das Ding wieder online ist oder eben über Bing mal ausprobieren, das macht auf jeden Fall Spaß und da kommen teilweise Sachen raus, wo man sagt, ja, ey, stimmt, das hätte der echt dazu sagen können. Also wirklich lustig und auf jeden Fall erstmal kurzweilig und unterhaltsam, wie viel Geschäftsmodell denn für jeden Einzelnen von uns da drin steckt und wie viel Arbeitserleichterung im Alltag, bei welchem Job man auch immer macht, das werden wir in den nächsten, naja, ich hätte es beinahe gesagt Jahren, aber wahrscheinlich eher in den nächsten Monaten und Wochen sehen. Die Entwicklung rast ja dermaßen voran.
1: Genau, sicher nicht die letzte Folge, die wir zu diesem nee. Thema machen. Da wird jetzt, denke ich, einiges Schlag auf Schlag gehen und ja, es gibt noch viele Experten und Expertinnen natürlich auch, die wir hier auf der Longlist hatten, mit denen wir noch sprechen wollten. Das werden wir sicherlich irgendwann später im Jahr noch mal tun.
0: Eins versprechen wir aber auf jeden Fall. Die nächste Folge vom Ohr am Netz, die ist wieder von Menschen gemacht, mit echten menschlichen Stimmen, nämlich mit Sidonis und Maja. <lacht> Soweit würden wir uns committen, oder Sidoni?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Sidoni. Tschüss. Das Ohr am Netz.
2: Der Podcast des Eco. Verband der Internetwirtschaft.